0: Also heute geht es einmal nicht um Nextcloud wie die letzten zwei Jahre bei mir, sondern wieder um Heimnetzwerke, konkret um mein eigenes. Kurz zum Inhalt, also Heimnetzwerk, ein bisschen Einführung, was man, warum man das hat, warum man es machen will, was man dann alles machen können will vielleicht. Wenn es darum geht, man möchte jetzt auch einen eigenen Server zu Hause stehen haben, nicht, was da so für Hardware in Frage kommen kann und wie man es anbindet und so weiter. In weiterer Folge auch, wie kann ich dann von außen, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Handy unterwegs bin, wie kann ich dann äh, zum Beispiel auch mit Nextcloud dann mich synchronisieren, was, was man da halt alles braucht dafür. Auch kurzes Kapitel, dass ich zu Hause auch ein eigenes WLAN betreibe. Also nicht das, vom, was mir das Modem vom Provider üblicherweise schon liefert, sondern was brauche ich, um ein eigenes WLAN aufzusetzen und die Gründe dafür, warum man das tun will. Ein bisschen Media Streaming für den Abschluss, äh, und dann eine Fragesession, wobei ich werde versuchen, jetzt eher recht schnell alles durchzubringen, weil ich gestern gemerkt habe, dass ich die Dreiviertelstunde dann doch ziemlich ausnutzen werde. Gut, warum geht es nicht? OpenWRD ist eine tolle Sache, ne? aber darüber rede ich heute nicht. IPv6, ebenfalls eine tolle Sache, aber äh, werde werd ich heute einmal ignorieren. Gleiche für VPN oder Home Automations, Automation oder was man äh, mit solchen Dingen macht oder IOT, MQTT. Darüber geht es heute bei mir nicht. Gut, kurzer Disclaimer noch. Die dargestellten Konfigurationsbeispiele in den Folien sind real. Ähnlichkeiten mit existierenden Heimnetzwerken sind unbeabsichtigt und, und, unbeabsichtigt und rein zufällig. Kurz gesagt, es geht um ein eigenes Netzwerk. Ähm, wie ich schon gesagt habe, was ich damit mache, wie ich es mache vor allem, da möchte ich euch ein bisschen Einblick geben. Das heißt, es ist natürlich alles works for me, bin damit glücklich. Nicht? Ob das für euch dann auch so funktioniert, ist natürlich eine offene Frage, kann sein, muss nicht sein und ich sage auch nicht, dass so wie ich es mache jetzt die perfekte Lösung immer ist. Es gibt dann je nach Anforderungen oder nach unterschiedlichen Anforderungen gibt es natürlich auch unterschiedliche Lösungen, die man braucht. Gut, Heimnetzwerk, wie fängt alles an? Also man hat üblicherweise einen Router von deinem Lieblingsprovider, wo du halt bist, meistens Kabel oder DSL, in meinem Fall ist es halt DSL, die haben meistens auch schon WLAN dabei und dann schließt man halt PC, Laptop, Handy, Tablet halt entweder per Kabel an oder über WLAN. Das heißt, die erste Frage mache ich jetzt eine Verkabelung in der Wohnung oder mache ich WLAN? Kurze Antwort, meine Meinung dazu, warum oder, wenn man beides haben kann, idealerweise würde ich einfach dafür schauen, dass du in jedes Zimmer einfach auch ein paar Cut, sechs Kabeln drinnen hast, zweimal oder viermal, je nachdem. Oder wenigstens eine Leerverrohrung, dass du dann später bei Bedarf halt was einziehen kannst, wenn du dann später drauf kommst. Jetzt möchtest du doch irgendwas machen in dem Einzimmer. Natürlich nur, wenn die Möglichkeit besteht. Ja, also wenn du gerade im Hausbauen bist, natürlich solltet ihr unbedingt darauf schauen, dass ihr genug Leerverrohrungen habt. Zumindest wenn du in einer Mietwohnung bist, wo du dann in zwei Jahren sowieso wieder ausziehst, ist klar, dass dann du nicht anfangen wirst zum Herumstemmen. So schaut das jetzt bei mir im Vorzimmer aus. Links oben das Internet, dann Stromversorgung und da sind zwei so Doppelbuchsen. Eins geht ins Wohnzimmer, das andere ist in ein Nebenzimmer, das halt momentan halt unbenutzt ist. Und da unten sieht man halt ein bisschen die Leerverrohrung. Also da habe ich jetzt noch nichts eingebaut, aber ich könnte, wenn ich wollte, natürlich jederzeit dann was durchziehen. So schaut die Gegenseite jetzt die Wohnzimmer aus. Relativ unspektakulär, so wie es halt ausschaut unter dem Schreibtisch. Ja. Dann, wie kommen wir jetzt zu einem eigenen Server? Warum will man das jetzt überhaupt machen? Die Antwort, die ich jetzt immer wieder hören werdet im Laufe des Vortrags, weil es geht. Unser so typische Anwendungsfälle, warum man das jetzt tatsächlich machen möchte, ist, ich will vielleicht einen Medienserver zu Hause haben. Ich möchte vielleicht einen Fileserver haben oder gleich eine ganze NAS stehen haben, wo halt meine Dateien oder was auch immer drauf liegt. Vielleicht will ich ja Nextcloud haben und nicht und zu Hause verwenden zumindest einmal. Vielleicht will ich irgendwas anderes, was, äh, was ihr euch äh, für Gedanken macht, vielleicht laufen lassen, aber es sind alles Gründe, warum man halt äh, einen Server zu Hause gerne haben möchte. Noch einmal warum? Warum will man sich das jetzt wirklich antun? Ja, noch immer, weil es geht. Äh, jetzt bezogen auf Nextcloud oder solche Dinge ist für mich auch ein privates Ziel, die Unabhängigkeit von der Cloud, also sprich Google, Facebook, was auch immer. Weiterer Grund ist Datensparsamkeit, weil wenn meine Daten bei mir auf einer Hardware und auf einer Festplatte oder auf einer SSD liegen, die ich sehe, dann weiß ich, wo meine Daten liegen. Wenn sie irgendwo bei Google oder sonst wo sind, hast du de facto überhaupt keine Kontrolle mehr darüber, was damit gemacht wird oder wie das weiterverwurstet, weiterverkauft oder sonst wie wird. Natürlich, weil es Spaß macht und weil es sich irgendwo dann auch wieder richtig anfühlt, wenn man das zu Hause liegen hat. Aber das Ganze hat natürlich ist, kommt natürlich nicht gratis und umsonst, sondern man muss natürlich auch einen Kompromiss eingehen und für sich selbst einen Kompromiss finden zwischen wie viel Komfort will ich dann am Ende haben, wie viel Privacy will ich am anderen Ende haben und irgendwo dazwischen muss sich halt jeder von uns oder jeder von euch halt überlegen, wie weit du gehen willst und man muss natürlich auch Verantwortung übernehmen, weil wenn ich jetzt einen Server zu Hause stehen habe, ich muss ihn natürlich irgendwann einmal installieren, ich muss ihn einrichten, ich muss dafür sorgen, dass der Betrieb funktioniert, Stromrechnung etc. Ich muss Updates, Patches einspielen, weil wenn ich das nur einmal hinstelle und dann ich wieder was damit tue, das wird nicht allzu lange gut gehen. Ich muss mir dann natürlich auch überlegen, wie tue ich mit Backups und vor allem, wie tue ich mit Restores, falls mir wirklich was passiert und der Blitz einschlägt oder wie auch immer. Das sind natürlich alles Fragen, die man sich dann selbst stellen muss die man sonst natürlich auch gerne in öffentliche Cloud-Anbieter auslagert. Das ist halt, wie gesagt, der Kompromiss, den man halt eingehen muss. Zur Hardware, was kann man sich jetzt so reinstellen? Es muss ja nicht gleich ein 19 Zoll Riesenreck sein, was man halt in Mittel- bis Großbetrieben findet. Das tut ja oft auch ein kleineres Ding auch seine Arbeit. Das heißt, wie viel bin ich bereit auszugeben? Wie viel Leistung soll es haben? In Form von CPU oder RAM? Wie soll die Ausstattung generell sein? Kann ich das Ding dann irgendwie erweitern über PC Karten, USB oder kann ich SATA Platten reinstecken oder was auch immer? Ist das Ding für einen Dauerbetrieb ausgelegt? Also wenn das Castle ist, wo schon irgendwie Server dran steht, dann kann man meistens davon ausgehen. Bewegliche Teile ist ein Thema, also Festplatten oder Lüfter sind so die Klassiker. Idealerweise, äh, komme ich später noch darauf zurück, ist es besser, wenn du auf bewegliche Teile verzichtest. Erstens macht es weniger Lärm, zweitens kann es auch nicht kaputt gehen so leicht, oder zumindest mechanisch kaputt gehen, sagen wir so. Dann ganz wichtig ist, läuft dann normales Linux drauf oder ist das jetzt so ähm, vorgefertigtes Plastikteil aus China, wo nur eine bestimmte Firmware drauf draufläuft, was dann genau drei Monate lang Updates gibt. Und obwohl das Ding von der Hardware her mehr tun könnte, kann man de facto dann nicht wirklich mehr damit machen. Und Stromverbrauch ist natürlich auch ein Punkt. Es macht einen Unterschied, ob man ein 10 Watt braucht oder 100 Watt. Das sind dann so gut 100 Euro dann im Jahr Unterschied. Ne? Ein paar Beispiele. Was kann jetzt so eine Hardware sein? Etwas, was vielleicht die meisten von euch sowieso schon zu Hause haben, ist vielleicht der alte PC. Ist billig natürlich, weil man hat schon, tut es natürlich für Dauerbetrieb. Hm, weiß nicht, ob das dann immer so gut funktioniert. Natürlich hast du dann auch zumindest ein CPU und ein Netzteil Lüfter drinnen und das ist dann auch etwas, was dann vielleicht nach zwei Jahren dann einmal kaputt wird, wenn es dann die ganze Zeit läuft. Es gibt auch diverse NAS-Systeme, die man fix fertig kaufen kann, also im Prinzip so wie kleine Mini PC wo man halt nur mal die Festplatten reinstecken braucht. Habe ich persönlich jetzt keine Erfahrung damit, deswegen gehe ich jetzt auch nicht weiter darauf ein. Oder es gibt auch diverse Minicomputer, die man auch als Server entweder missbrauchen kann oder dezidiert auch als Server verwenden kann. Das erste Beispiel, was vielleicht schon jeder kennt, ist ein Raspberry Pi. Warum ich das anspricht, ist, es gibt zum Beispiel auch schon fertige Images, wo dann zum Beispiel auch ein Nextcloud schon fertig drauf ist. Das heißt, brauche ich nur auf SD-Karten brennen, reinstecken, ans Netzwerk einschließen und ich habe bereits mein eigenes Nextcloud-System laufen in meinem Netzwerk, ohne dass es sonderlich viel dafür tun muss, außer halt einen Raspberry Pi besorgen. In meinem Fall ist es eine griss box die ich laufen habe. Nachteil ist, die Firma ist inzwischen mit dem Zusperren, das heißt, die stellen nichts Neues mehr her und dann nochmal abverkaufen. Und eine der Alternativen in einem ähnlichen Formfaktor wäre jetzt von PC-Engines die APU-Boards, falls jemand da sich das anschauen möchte. Und natürlich sind es jetzt nur auch nur drei Beispiele. Da, so Im Mini-PC-Format oder Einplatinen-Format gibt es durchaus noch mehr Firmen äh, mit verschiedenen Features oder verschiedenen Hardware Eigenschaften, die man verwenden könnte als Server. Bei mir ist es, wie gesagt, äh, die die letzte ähm, die letzte Version der Zoe Box mit einer äh, mit einer SSD Karten drinnen, häufig genug für, für meinen Fall. Die Box hat bereits schon vier ethernet Ports, das heißt, ich verwende sie zu Hause auch als Router. Ich habe aber trotzdem noch zusätzliche PCI-Karten drinnen mit zwei weiteren ethernet Ports, weil ich die demnächst brauchen werde. Und zusätzlich habe ich dort dann über USB ganz normal einen WLAN-Stick dran gehängt, wo ich dann auch mein eigenes WLAN drauf habe. Schaut dann so aus von vorne. Das ist das Rack quasi, also unten die Fritzbox, oben die Sorgisbox. box Von hinten ist vielleicht interessanter das sind jetzt die, die vier Ports, die die Box für sich ausliefert, das sind die zusätzlichen Karten, der WLAN-Stick und auf der Fritzbox box siehst du, es ist eigentlich gar nicht viel angeschlossen, es ist eigentlich nur meine Box angeschlossen. Und warum das so ist, komme ich dann gleich drauf. Gut, für das grundlegende Setup, was brauche ich jetzt, um jetzt in dem Fall zur so eine Solic box einzurichten? Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass jetzt ein Debian vorinstalliert ist und was sich jetzt zeigt bei den Folien, sind genau die Config-Snippets, die du dann brauchst, damit das Ganze auch funktioniert und alle Netzwerkinterfaces richtig funktionieren. Das bedeutet, wie richtet man das Netzwerk ein? richtet man das NAT ein? Was ja auch eigentlich die Fritzbox schon tut, aber nachdem ich dann dahinter meinen eigenen Router äh, habe und meine Geräte dort anschließe, muss ich das Gleiche noch einmal machen. Und auch einen DHCP-Server werde ich brauchen. Nicht? Und was eigentlich auch die Fritzbox schon hat, aber ich muss das in dem Fall dann halt auch selbst noch einmal duplizieren, sozusagen. Gut, zum Netzwerk, nachdem er das Linux installiert hat. Ups. Die ersten vier Zeilen sind das, was dann meistens schon von der Grundinstallation kommen, dass eben der erste Ethernet-Board, ETH0 in dem Fall, einfach auf DHCP konfiguriert ist. Das also der kriegt von der Fritzbox seine IP-Adresse und damit passt es. ETH1, 2, 3 sind die zusätzlichen Interfaces, die ich habe. Die habe ich in meinem Fall jetzt einfach statisch eingerichtet mit einer beliebigen internen IP-Adresse und das Ganze natürlich auch für 4 und 5, also für die zwei zusätzlichen Ports, die ich habe. Dann gibt es wichtige, ein wichtiges Kernel-Setting: IP-Forward ist gleich 1. Wenn man das nicht macht, dann ist es so, dass Linux nicht routet. Das heißt, wenn ich jetzt auf zwei von den äh, Ethernet-Boards jetzt verschiedene Geräte habe und die miteinander reden lassen will, dann muss ich dieses IP-Forward auf 1 stellen, sonst geht das nicht. Dann IP-Tables. Ähm, die erste Bildschirmseite ist jetzt nur ein bisschen Boilerplate-Code, also dass das Skript nur dann was tut, wenn jetzt wirklich das ETH0 hochgefahren wird und wenn es hochgefahren wird. Das zweite ist auch nur Boilerplate-Code, wo ich sage, ich tue jetzt einmal alle IP-Tables-Regeln, die ich habe, rauslöschen und alles rausschmeißen und fange von null an. Und das Einzige, was man mal braucht, damit immer überhaupt irgendwas funktioniert, also von den Geräten, die an meinen Router angeschlossen sind, ins Internet raus zum Beispiel, ist eine Regel für NAT, die besagt, alles, was jetzt auf ETH0 hinausgeht, soll maskiert werden. Das war's. Und damit kann ich jetzt von einem PC, der jetzt auf der Box hängt, oder von einem Handy, das dann über das WLAN auf meiner Box hängt, dann auch raus ins Internet und das funktioniert einmal alles. Dann haben wir haben gesagt, wir brauchen einen DHCP-Server, weil ich ja auf meine eigene Box jetzt auch Geräte anschließen will. Die sollen natürlich auch ins Netzwerk rein, eine IP-Adresse bekommen und so weiter. Ich verwende jetzt den ISC DHCP-Server und der hat eben auch ein paar Config Snippets. In dem Fall definiere ich jetzt ETH 1, 2 und 3. Also wie schauen meine Netzwerke aus? Sollte natürlich übereinstimmen mit dem, wie ich das netzwerk auch vorher konfiguriert habe. ETH0 ist da übrigens nicht mehr dabei, weil das, da läuft ja der Client, der, der quasi auf der Fritzbox hängt. Das heißt, da will ich selber keine DHCP-Dienste mehr anbieten, sondern der, der ETH0-Port ist quasi belegt. Dann, wenn man will, kann man auch äh, fixe IP-Adressen vergeben mit so einem Config-Snippet, dass ich sage, okay, mein Raspberry 2 mit MAC-Adresse so und so soll einfach immer eine bestimmte fixe IP-Adresse bekommen. Habe ich bei allen meinen Geräten gemacht, um, damit es einfach leichter ist. Ähm, zu wissen, wo jetzt welches Gerät gerade ist. Dann sehen wir schon, wie komme ich jetzt von außen auf meine Server drauf, die ich jetzt aufgesetzt habe. Wieder mal die Frage, warum will man das überhaupt machen? Ja, Standardantwort, weil es geht. Vielleicht will ich Fernwartung machen, also ich bin auf Urlaub oder in der Arbeit und möchte mich zu Hause einloggen und irgendwas nachschauen, machen, was auch immer. Vielleicht will ich, wie ich vorher schon kurz angerissen habe, mein Nextcloud noch nach außen hin anbieten, damit ich selbst das auch mobil benutzen kann, wenn ich es unbedingt möchte. Oder ich möchte es vielleicht für andere Leute freigeben und nicht nur für mich. Ist auch, kann auch ein Grund sein, warum man das nach außen hin freigeben möchte. Die Möglichkeiten sind natürlich grenzenlos. Und wieder mal, ich möchte unabhängig von der Cloud sein. Also gerade wenn es jetzt darum geht, dass man jetzt in einer kleinen Gruppe ist und man möchte jetzt irgendwie sich irgendwie Kalenderkontakte scheren, kann auch Nextcloud eine Lösung sein und es muss nicht immer gleich eine Facebook-Gruppe sein. Ne? Dann, wie funktioniert es jetzt? Der erste, das erste Problem ist jetzt, dass der DSL-Router in meinem Fall, also die Fritzbox macht NAT. Das heißt, ich komme mal, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin oder mit dem Handy mich ins Internet einwähle, ich komme mal gar nicht äh, zu meinen Geräten hinter den Router hin, geht einfach nicht. Ich komme nur mal direkt auf die Fritzbox rauf, weil die hat üblicherweise eine öffentliche IP-Adresse oder hoffentlich eine öffentliche IP-Adresse. Ähm, aber die meisten Router, auch die Fritzbox und andere wahrscheinlich auch, können zumindest einmal port machen. Das heißt, ich kann dann sagen, ich möchte Port 443 oder Bord 80 oder Bord was auch immer auf ein anderes Gerät in mein Internetnetzwerk umleiten. Oder im Extremfall kann ich auch sagen, es soll überhaupt ein bestimmtes Gerät den kompletten Internetverkehr abbekommen. Das heißt bei der Fritzbox zumindest es, äh, Exposed Host. Und dann brauche ich nur mal wissen, wie ist jetzt die IP-Adresse, was ich zum Beispiel auf der web von meinem Router sehe oder wenn man es noch eleganter haben will, ähm, kann man sich auch einen DNS-Namen einrichten, entweder indem man sich selbst irgendwo einen besorgt oder, so wie es ich mache, ich habe einfach bei mir bei einem Dynamic-DNS-Anbieter eine Domain besorgt, quasi kostenlos nicht. Und die Fritzbox hat dann auch einen Mechanismus drinnen, dass, wenn sich die IP-Adresse ändert, dass dieser DNS-Rekord automatisch aktualisiert wird. Da man dann gleich ein paar Screenshots. Also so schaut jetzt die Online-Übersicht auf meiner Fritzbox aus. Da wäre jetzt, in dem Fall jetzt ausgegraut, die IP-Adresse drinnen, die ich jetzt gerade habe. Da steht jetzt unterhalb in der letzten Zeile, dass jetzt meine cris box jetzt als Exposed Host fungiert. Das heißt, der kriegt den kompletten Traffic, der von außen reinkommt. Und das Dynamic-DNS ist auch am Punkt in der Fritzbox. Das heißt, mein DNS-Name ist aktuell. Und wenn ich mich jetzt neu einwählen würde oder die Verbindung jetzt von sich aus unterbricht und neu aufgebaut wird, dann ist die Fritzbox so schlau und das halt gleich aktualisieren. Wenn man dann reingeht in die sogenannten Portfreigaben, da sieht man da halt ich habe jetzt eine Freigabe eingerichtet, nämlich eine komplette Exposed Host auf meinen internen Rechner. Das Rufzeichen ist da, weil es an und für sich eine gefährliche Operation ist, wenn man nicht weiß, was man tut. In meinem Fall weiß ich, was ich tue. Und das passt für mich schon so. Und dritte Seite, die dünne dns seite wo man, also in dem Fall, ich bin jetzt bei twoDNS.de, wo man halt das eingeben kann, welche Domain man hat, die Usern ein Passwort und damit es dann sich selbst aktualisiert. Dann Portverwärts, wenn man jetzt ähm, man kann sowas auf der Fritzbox direkt einrichten, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf meiner Solgris-Box bin und ich möchte auch noch einmal einen bestimmten Port weiterleiten, dann muss ich das auf meiner Box jetzt natürlich selbst einrichten. Das geht dann, nachdem ich da jetzt äh, Linux habe und bereits so ein IP-Table-Skript von vorher habe, ist das ganz einfach erledigt mit einer zusätzlichen Zeile, indem ich sage, alles, was reinkommt auf tcp board 12345, soll über Denart, das ist das Zauberwort, auf eine bestimmte interne IP-Adresse umgeleitet werden, dann passiert das. Und die Rückantworten werden auch wieder zurückmaskiert und das passt einfach. Kurzer Security Warning muss ich leider äh, euch aufklären. Äh, das Internet ist leider kein Ponyhof. Das war vielleicht in den 70er Jahren einmal so, aber ähm, der Grund ist, wenn du etwas rausstellst ins öffentliche Internet, dein Server wird auf verschiedene Arten angegriffen werden. Entweder sei es jetzt nur irgendwelche Botnetze, die einfach nach ssh ports abgrasen oder nach unsicheren was auch immer, Installationen einfach aktiv suchen und wenn sie was finden, sich versuchen dann einzunisten und deinen Rechner Teil eines Botnetzes machen zu lassen. Was auch immer, da, da geht es halt rund in der weiten Welt. Das heißt, im Zweifel, wenn du dir jetzt nicht sicher bist, dann lass es vielleicht lieber einmal und, oder frag jemanden, der sich auskennt, der dir dann Hilft, die dir Punkte im Detail dann zu klären, die du halt berücksichtigen solltest. Oder natürlich lesen und lernen, ist auch immer eine gute Idee. Ein paar ausgewählte Themen picke ich jetzt raus, also wie man jetzt SSH etwas sicherer machen kann und vor allem wie man jetzt Apache, beziehungsweise dann, wo dann mein Nextcloud drauf läuft, wie man dann zumindest ein TLS dann macht, was auf jeden Fall jetzt notwendig ist als heutzutage. Und die beiden Dinge, die ich jetzt mache, das ist genau das, was ich jetzt zu Hause gemacht habe und ich kann auch nachts zurück schlafen. Also ich habe da jetzt kein Problem damit. Und es ist auch noch bis jetzt auch noch nichts passiert. So, SSH. Also wenn du jetzt ein SSH laufen lässt, dann wirst du relativ schnell sogenannte Wörterbuchattacken merken in deinem Logfile. Also, sprich, irgendwelche Rechner versuchen einfach, sich mit verschiedensten Usernamen und Passwörtern einfach einmal auf gut Glück auf deinen Rechner einzuloggen. Und wenn sie reinkommen, weil du vielleicht irgendwo ein Default-Passwort hast, dann hast du schon verloren. Deswegen, was tut man dagegen? Erste Maßnahme: man sollte mal schauen, dass ein direktes Root-Login gar nicht geht, weil natürlich versuchen sie auch, sich als Root direkt einzuloggen mit diversen Standard-Passwörtern, die es halt so gibt. Dann sichere Passwörter verwenden. Klar, weil, wenn ich jetzt einen User habe, der heißt User, User, oder bei uns in der Firma hat es wo eine Maschine rausgestellt worden ist. Äh, es sind dann zwar alle Applikationspasswörter geändert worden, außer Oracle, da war das Passwort noch immer Oracle und das hat dann genau einen Tag gedauert, <lacht> bis das Ding offen war. Ähm, ganz wichtig, wenn ihr, weil ich vorher äh, Raspberry Pi erwähnt habe und, mit, und so fertige Images, da ist es üblicherweise so, dass der Default User Pi heißt mit dem Passwort Raspberry. Und wenn du sowas natürlich ins Internet stellst, dann ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis der den wer wegschnappt. Das heißt unbedingt etwaige Standardpasswörter sofort ändern, bevor du das irgendwo freigibst. Nicht erst danach, bitte. Oder noch besser, dass du auf Passwörter überhaupt verzichtest und nur mehr Public Key-Authentifizierung zulässt. Dann können die ganzen Wörterbuchattacken sich sozusagen brausen können. Das ist das, was ich mache, also permit root login -No. das ist jetzt die SSH-Config. Damit ist das Root-Login deaktiviert, Allow-Users kann man auch einschränken, welche User dürfen sich überhaupt mit SSH einloggen. Also selbst wenn ich jetzt zehn andere Shell-User hätte mit einem unsicheren Passwort, du würdest mit SSH nicht draufkommen. Und das sind dann die Authentication-Methoden, wo ich in meinem Fall nur Pubkey. Aktualisiert habe, das heißt, ich könnte theoretisch auch ein schwaches Passwort haben, kann es nicht viel passieren, aber besser ist natürlich immer beides. Dann, was gibt noch einen Trick, den man machen kann? Was also wie da jetzt schon angedeutet, ich kann natürlich das SSH theoretisch auf einen anderen Port laufen lassen und nicht auf 22, ist aber jetzt nur bedingt eine Schutzmaßnahme, weil es ist dann nur unwahrscheinlicher, dass dann jemand einen anderen Port findet und identifiziert, dass da jetzt ein SSH drauf läuft und wenn das passiert, kann er trotzdem wieder. Diverse Attacken drauf fahren oder Wörterbuchattacken drauf fahren. Das heißt, das ist jetzt nur mal eine nicht ausreichende Maßnahme, sagen wir so. Was man noch machen kann, sind in dem Fall jetzt zwei Zeilen IP-Tables-Code. Ich mache es kurz. Es bedeutet jetzt, dass ich von jeder IP-Adresse, von der ein Connect-Versuch kommt, der darf pro zehn Minuten der darf pro zehn Minuten sich nur fünfmal verbinden. Wenn er ein sechstes Mal macht, wird er einfach auf der Ebene schon weggeschmissen und kommt gar nicht äh, vor zu meinem SSH-Server. Das ist so äh, ein Modul vom IP Tables, nennt sich Resend, äh, mit dem man solche Spielereien machen kann. Deswegen eigentlich ich das tiergruppe Grube, weil du kannst einem ein paar Versuche machen und dann wirst du quasi für zehn Minuten gesperrt und erst danach hast du die, nächst, die nächsten sechs, äh, fünf Versuche. Gibt es auch schon fertig, äh, muss man sich jetzt also nicht äh, selbst zusammen äh, schreiben, alle Services, die man halt da auf diese Weise sichern möchte. Also Stichwort ist fail to ban. Homepage habe ich da drinnen, einen Blogartikel, der das auf Deutsch ein bisschen erklärt, wie es funktioniert und wie man es grob einrichtet. Genau. Und was es tut, ist, dass das Ding halt Logfiles mithorcht oder mitschaut, was in Logfiles passiert. Also egal ob jetzt Apache oder SSH und sobald halt irgendwas Verdächtiges passiert, also zum Beispiel fehlgeschlagene Login-Versuche von einer bestimmten Adresse, dann macht Fail-to-Ban halt genau das Gleiche, dass er halt im Hintergrund äh, über IP-Tables oder was auch immer äh, diese IP-Adresse einfach für einen gewissen Zeitraum halt aussperrt. Gut, Webserver TLS ist Pflicht, spätestens seit diese ganzen Snowden-Sachen. Aber man muss natürlich bewusst sein, TLS alleine reicht nicht, weil es schützt ja nur den Transport der Daten, aber nicht den Server selbst, der dahinter liegt, also in dem Fall mein Server. Das heißt, wenn du jetzt eine Nextcloud betreibst, da hast du üblicherweise ein Login und selbst wenn du jetzt TLS hast und dein Admin-Passwort ist Admin, dann hilft dir das genau wieder nichts, weil es ist dann auch, wie gesagt, nur eine Frage der Zeit, bis da jemand das einfach durchprobiert. Das heißt, sichere Passwörter oder starke Passwörter sind trotzdem auch Gleich wichtig wie TLS in dem Fall. Aber wo kriege ich jetzt ein TLS-Zertifikat her? Oder SSL-Zertifikat, hat man früher gesagt, aber heutzutage gibt es hoffentlich nur mehr TLS dann als Protokoll. Es gibt eine nette Sache, auch schon seit ein paar Jahren, nämlich Let's Encrypt bzw. ZertBot. Es ist eine offene und freie Zertifizierungsstelle. Es ist komplett vollautomatisiert. Das fängt an. Dass ich halt den Zert bot auf meiner Maschine installiert. der macht den Schlüssel, er beantragt das Zertifikat damit. Das funktioniert sowohl fürs Initiale als auch für die regelmäßigen Erneuerungen des Zertifikats und da spielt das auch gleich alles richtig in meinen Apache rein. Kurz nur ein Link: Das ist die Homepage, wo dann auch Installationsanleitungen für alle möglichen Linux-Distributionen und für alle möglichen Webserver zu finden sind und es funktioniert wirklich einfach. Also für einfacher könnte es gar nicht mehr gehen in Wirklichkeit. Ja. Dann ein kleiner Zusatz noch, weil das ZERT-Bot, das sorgt jetzt nur dafür, dass es mir ein also ein Schlüsselbar generiert und das Zertifikat dann einspielt. Aber es gibt dann trotzdem noch zwei, drei Dinge, die man im Apache oder in der Apache Konfiguration noch feintunen sollte. Dazu gehört das erstes einmal SSL abschalten. Also auf jeden Fall Version 2 und inzwischen auch Version 3, weil da gibt es diverseste sogenannte Downgrade Attacken, die dann eine Verbindung dazu zwingen, auf ein, auf SSL oder auf SSL2 runterzugehen und damit dann ein potenzieller Angreifer halt es leichter hat, daraus den Schlüssel herauszurechnen. Auch eine gute Idee ist, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt keine speziellen Anforderungen habe bezüglich alter Geräte, die ich unterstützen muss, dann ist es auch eine gute Idee, schwache Verschlüsselungsalgorithmen einfach rauszuschmeißen, dass man nur die, die gute Krypto sozusagen aktiviert lässt. Aktuell bei aktuellen Androids ist das auch kein Problem. Es gibt auch einen netten Online Test also von SSL Labs. Da kannst du dann deinen Hostnamen eingeben und der, er macht dann einfach verschiedene Tests. Ähm, ich zeige es nicht her, weil es, es dauert ein paar Minuten, bis er dann fertig ist. Und er zeigt er dann an, okay, so wie ein Schulnotensystem von A bis F, ähm, wo wo halt dein Server gut konfiguriert ist oder wo noch Mängel da sind. Und er schreibt dann auch hin, was die jeweiligen Mängel sind und was du dagegen tun sollst und warum das ein Problem ist mit genauer Beschreibung. Zeige ich vielleicht am Schluss dann her, wenn noch Zeit ist. Einfach ausprobieren äh, und schauen, dass du halt irgendwo im grünen Bereich dann bist und auch vor allem immer wieder ausführen. Also alle halbe Jahr vielleicht einmal drüber schauen, weil sie, was sie auch tun, ist, dass sie auch ähm, also bei wie das Hardbleed gerade umgegangen ist, haben sie auch zum Beispiel einen Hardbleed-Check eingebaut nicht? und wenn jetzt in zwei Monaten jetzt es irgendeinen neuen Exploit gibt für SSL oder für OpenSSL zum Beispiel, dann ist, kann man davon ausgehen, dass die Webseiten da das auch relativ zeitnah dann einbaut und dann auch so einen Check, ob, man, ob der eigene Server jetzt gegen die neue Lücke verwundbar ist, dass die das halt auch anzeigen. Deswegen sollte man doch, doch immer wieder reinschauen, das immer wieder ausprobieren. Gut, das, so schaut es bei mir aus. Also zuerst der Header für Strict Transport Security. Da sage ich SSLV2, SSLV3 weg. In meinem Fall gehe ich sogar noch weiter und sage auch 1.0 und 1.1 von TLS durchweg. Ich erlaube nur TLS 1.2 und 1.3. Da steht drinnen nur die gute Krypto und keinen äh, keinen null Krypto, also was dann de facto gar keine Verschlüsselung ist. Und HANA Cypher Order ist auch so eine Einstellung, dass man sagt, wenn der Client also sprich ein Handy oder was auch immer, eine Liste vorgibt, dann wird das üblicherweise so sortiert sein, dass die guten Cyphers oben sind. Und dann äh, nimmt auch der Apache Server den, den besten Cipher her, der halt von beiden Geräten dann unterstützt wird. Gut, kommen wir zum eigenen WLAN. Wieder die Standardfrage, warum, sich, warum man das eigentlich tun will, weil das Modem, Fritzbox oder was auch immer, hat ja eh schon ein WLAN. Nicht? Stimmt. Aber wir wollen ja mehr machen. Natürlich wieder, weil es geht, wo man es tun kann. Vielleicht will ich ähm, einfach nur mitschauen. Was tut denn mein Android Handy eigentlich so den ganzen Tag, wenn, wenn die WLAN Verbindung an ist? Das Gleiche vielleicht für Smart TV oder für diverse andere Smart Devices. Vielleicht will ich einfach nur mitschauen oder mal mitsniffen, was die Dinge so tun. Kann ich auf der Fritzbox so ohne weiteres nicht. Vielleicht will ich ja beide WLANs haben, spricht auch nichts dagegen, dass ich das WLAN von der Fritzbox als Gäste-WLAN umbaue, wo ich sage, okay, der darf raus ins Internet, aber nicht rein in mein eigenes Netz. Und wenn ich in meinem internen WLAN bin, kann ich alles machen. Vielleicht äh, habe ich jetzt schon angedeutet, ich will halt jetzt die Handys oder Smart TVs jetzt nicht nur schauen, was sie tun, sondern vielleicht ähm, fallen mir auch ein paar Dinge ein, wie ich dann gezielt diese Devices dann äh, in ihre Schranken weisen kann. Das können jetzt dann, ich werde dann noch kurz noch anreißen, das können gezielte DNS-Sperren sein, es kann auch gezielte Paketfilterung sein, wobei ich werde mich jetzt eher auf DNS-Sperren fokussieren, oder es kann irgendwas sein. Anderes, Anekdote vielleicht also Arbeitskollege, der versucht gerade, also er hat so eine Smart-TV und da gibt es auch eine Android-App, mit der man das steuern kann. Er ist mit der App nicht sonderlich zufrieden und seine Idee ist jetzt, dass er halt einfach versucht herauszufinden, wie jetzt das Protokoll oder die Kommunikation zwischen App und dem Fernseher eigentlich funktioniert. Also unsere Vermutung ist, dass es eh nur mehr oder weniger HTTP-Calls sind und da jetzt nichts, nichts sonderlich Kompliziertes dahinter ist. Und das ist halt auch nett, wenn man jetzt einen eigenen Router hat, weil dann kann man da gleich mit mitsniffen und das als Basis für etwaige Reverse Engineering verwenden, was auch immer dann halt am Ende rauskommt. Ne? Gut, was braucht man, wenn man jetzt ein eigenes WLAN hat? Also Möglichkeit 1 wäre natürlich so ein Linksys Router, die sehr beliebt sind. Aber wenn ich jetzt bei meiner Box bleibe, dann reicht in meinem Fall auch schon ein normaler USB-Stick, den man halt quasi überall kriegt. Die Software dazu ist auch sehr überschaubar. Es ist in den me meisten Fällen nur zusätzliche Firmware notwendig, die aber je nach Stick dann eh schon bei den meisten Linux Distributionen dabei ist und dann nur mal das Paket installieren braucht. Und Host-APD ist dann auch das letzte Zauberwort. Das ist eine Software, die dann praktisch den Access Point implementiert und den USB-Stick oder den WLAN-Stick dann halt als Access Point in den Access Point Modus betreibt. Gibt es auch eine Konfiguration dazu, zu der komme ich gleich, aber zuerst noch was für ein Stick nimmt man jetzt eigentlich am besten? Es gibt eine Page, wo das relativ gut aufgelistet ist, also die ganzen Chipsätze, die es gibt, dann ob sie zum Beispiel den Access-Point-Modus haben, dann wie gut sie jetzt von diversen linux kernels oder Linux-Distributionen unterstützt sind. Da gibt es halt sehr deutliche Unterschiede. Ein Muss ist, es muss einmal diesen Master-Mode unterstützen, sonst geht das einmal überhaupt nicht. Und meine persönliche Erfahrung schränkt sich jetzt auf zwei äh, solche Chipsätze ein. Das eine ist so ein äh, Edimax Stick, Edimax Stick mit einem Realtek Chipsatz drauf. Das hat irgendwie so richtig überhaupt nicht funktioniert. Auch mit der Firmware, die ich, äh, oder auch mit der speziellen Host-APD Version, die, dann, die du dann runterladen kannst von Realtek, hat es auch nicht wirklich viel besser funktioniert. Also besser im Sinne von, es bricht nicht alle zwei Stunden ab oder friert mein Kernel dann ein, dass ich die Box da rebooten muss. Ich muss halt dazu sagen, das war vor ungefähr drei oder vier Jahren. Ob das inzwischen jetzt im Jahr 2018 sich mit diesem konkreten Chip verbessert hat, weiß ich nicht. Ich habe es auch nie mehr probiert seitdem. Ich bin dann auf diesen Chipsatz umgestiegen, also RALENK 5370. 53, gibt ähm, also das ist der Chipsatz, auf den du schauen solltest. Es gibt dann verschiedene Firmen oder Hersteller, die dann unter ihrem eigenen Namen natürlich Sticks anbieten. Aber wenn dann so ein Chipsatz darunter ist, ist das schon einmal eine nicht so schlechte Wahl. Hat zwar eine nicht freie Firmware, aber okay, man nimmt, was man kriegt. Und ich kann sagen, es funktioniert seit Jahren super. Also so Verbindungsabbrüche oder auch bei Video Streaming und so weiter wäre mir bis jetzt noch nicht untergekommen. Und auch Kernel Panics oder sonstige Crashes habe ich überhaupt auch keinen erlebt mit dem Chipsatz. Hat übrigens auch. Der der vom Raspberry Pi stand, der hat ein paar von diesen äh, USB-Dongles noch bei seinem Stand herumliegen. Kann man natürlich auch für den Raspberry Pi verwenden, mache ich auch selber nicht, aber funkti funktioniert natürlich in einem PC oder in einem so einen kleinen Embedded-Castle funktioniert es natürlich genauso. Ne? Dann Host APD, hat auch eine Konfigurationsdatei. Ich gehe jetzt, jetzt im Detail durch, an einer Zeile sagst du, halt, wie der Netzwerk heißen soll, in der anderen Zeile, wie das Passwort dafür sein soll und auf welchen Kanal du senden willst. Ja, relativ straight forward, also man darf sich nur nicht entmutigen lassen, weil die Kommentarblöcke zu jeder Option sind sehr ausführlich. Das heißt, man ist dann durchaus eine Zeit damit beschäftigt, das ganze Feld einmal durchzulesen. Aber das sind im Prinzip die Zeilen, auf die es ankommt. Ohne Kommentare natürlich. Ja? Dann, jetzt habe ich ein WLAN, jetzt habe ich natürlich ein zusätzliches Netzwerkinterface, das heißt, ich muss es auch einmal start, äh, konfigurieren, indem ich sage, okay, das hat jetzt halt Punkt 10, Punkt 1 als äh, Subnetzbereich. Dann, ich will natürlich auch über den WLAN-Stick, wenn ich jetzt meine Android-Handys dann auf das Netzwerk lasse, möchte ich natürlich auch eine IP-Adresse bekommen. Das heißt, ich muss auch den dhcp server um dieses Interface erweitern. Schaut genau gleich aus wie bei den, äh, den Ethernet-Schnittstellen, die ich vorher gezeigt habe. Aus der Hinsicht ist WLAN auch nur ein LAN und gibt es keine weiteren Unterschiede. Dann kurz zu DNS-Sperren. Nettes Thema. Warum man das macht, ist in erster Linie für oder besser gesagt gegen Smart Devices, also Smart und Anführungszeichen. Ähm, es funktioniert, es ist deswegen so genial, weil man das Gerät selber nicht modifizieren muss. Also Natürlich kann ich jetzt hergehen und das Android Handy routen und dann natürlich auch ähm, mich darauf äh, austoben und, und irgendwelche Sachen installieren oder gleich die ganze Firmware austauschen und der Custom-ROM installieren. Aber wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest das Gerät eigentlich nicht angreifen oder wenn es ein Smart-TV ist, du möchtest vielleicht auch nicht herumschrauben und herumwerkeln anfangen und Firmware austauschen anfangen, sofern das überhaupt geht. Da ist das Gerät einfach fertig, aber ich will es trotzdem dann einzäunen und etwas Kontrolle darüber haben, was es nicht tun darf oder auf gar keinen Fall tun darf. Und Ziel ist eigentlich, dass ich sage, okay, diese Geräte dürfen auf diverse sogenannte privacy-freundliche Server einfach nicht zugreifen können. Dochdem ich jetzt mein eigenes Netzwerk habe, meinen eigenen Router habe, mein eigenes DNS, äh, meinen eigenen DHCP-Server habe und alles, habe ich alle Voraussetzungen, die dafür notwendig sind. Das fängt einmal an, also was jetzt so als Beispiele, was man gerne blocken möchte, ist, das kann Werbung sein von diversen Hosts, das kann jetzt das von einem, was halt auf diversen Webseiten eingeblendet ist, oder das, was halt in Android-Apps immer wieder die aufs Auge gedrückt wird. Das können irgendwelche Arten von Tracking sein, also Stichwort Google Analytics oder diese Facebook-Buttons, die es überall gibt. Oder Facebook klärt das Ganzes, das mache ich schon seit zwei Jahren und nicht erst seit drei Monaten, was modern geworden ist. Oder was dir halt sonst noch einfällt, was du halt an Maßnahmen setzen willst, dass das Gerät halt nicht mehr so nach Hause telefoniert, wie, wie es der Hersteller will, sondern dass es halt mehr für dich arbeitet und nicht gegen dich. Also wie funktioniert es? Wie ich schon gesagt habe, wir haben schon alles eigentlich jetzt inzwischen. Ich habe meinen DHCP-Server. Ich brauche eigentlich nur mehr eine Zeile dazuschreiben, dass ich sage, ich möchte alle Geräte, die sich eine IP-Adresse holen, auch sagen, dass sie einen bestimmten DNS-Server verwenden sollen, nämlich meinen eigenen. Dann brauchen ich selber natürlich einen kleinen DNS-Server installieren. Das ist DNS-Mask in meinem Fall, mit dem das recht gut funktioniert. Ist im Prinzip so eine Art Shadow-DNS-Server. Das heißt, man, er verwendet den, den, den normalen DNS-Server, den du halt vom Modem kriegst nicht. Aber du kannst dann selber Konfigurations-Snippets äh, eintragen und eigene äh, Hostnamen damit verwalten. Und das ist genau das, was man tut. <lacht> Entschuldigung. Ich, gehe dann einfach, ich definiere dann einfach eine Liste und sage, welche Hostnamen möchte ich abfangen und die leitet zum Beispiel auf 127.01 um. Das heißt, jeder Request auf so einen Werbeserver oder Tracking-Server geht einmal ins Leere oder gegen die Wand oder wie auch immer und es passiert nichts. Snippet, äh, Config-Snippet schaut so aus: eine Zeile, mit der ich sage, okay, als Domain-Name-Server in meinem WLAN-Netzwerk in dem Fall soll Punkt 1 dienen. Das ist eben meine Box wieder. Und die DNS-Mask-Config dazu in der definiere ich, welche Interfaces möchte ich oder auf welchen Interfaces soll äh, der DNS-Server laufen. Bind-Interface ist auch meistens eine gute Idee. Es gilt übrigens für alle Server, die du dann auf deinen Heim-Servern betreibst. Also alles, was du nur für den internen Gebrauch haben möchtest, dezidiert solltest du schauen, ob du solche Config-Einträge findest, dass du auch die, die server ports also die tcp ports oder udp ports nur auf deinen internen Interfaces überhaupt aufmachst. Das geht aber natürlich nur, wenn die jeweilige Applikation oder die Server-Applikation das auch kann. In dem Fall funktioniert das und das ist zum Beispiel, eth0 ist da nicht dabei. Das heißt, wenn jemand von außen mir ein, einen DNS-Request schicken würde, der irgendwie äh, fische ist oder einen Exploit-Versuch macht, nicht, dann würde das gar nie äh, von meinem äh, DNS-Mask aufgegriffen werden, weil er auf eth0 ganz einfach nicht hört. Dann, da geht es eh schon los, ähm, dann hat man halt eine beliebig lange Liste von Hostnamen, die man gerne abfangen möchte oder von der 27.01 umleiten möchte. Und die Liste kann natürlich beliebig lang sein. Gute Nachricht, das Ganze gibt es auch schon fertig, äh, nennt sich dann PiHall. Da gibt es auch heute noch einen Vortrag dafür. Ähm, was das Ding ist, es ist... Äh, ein kleines Shell-Skript, was man auf einem Raspberry Pi installieren kann. Und das richtet dann genauso an, an den DHCP-Server, an DNS-Server DHCP ein und tut auch automatisch aus dem Internet halt äh, die, die Liste der bösen Server äh, aktualisieren regelmäßig. Und das bietet dann auch noch so eine Webseite an, wo man dann halt ähm, selbst Whitelist oder Blacklist definieren kann oder auch sich Statistiken anschauen kann. Also welche Domains hat er jetzt wie oft äh, geblockt und so weiter. In, das, was ich gemacht habe, funktioniert genauso, aber da hast du halt diese Statistik nicht. Und das mit den Updates von den Hostnamen. Da bin ich auch gerade dabei, dass ich mir das aus dem Beihol hall heraus extrahiere und für meine Zwecke anpasse. Aber das, das Beihol ist zwar nett, aber ich brauche den ganzen Funktionsumfang eigentlich gar nicht. Jedenfalls dann noch kurzer Verweis auf den Vortrag. Wenn es euch interessiert, schaut euch das an. Ich selbst werde jetzt da nicht näher eingehen drauf. Dann sind wir schon bei Media-Streaming angelangt und in der Zeit sind wir auch halbwegs gut. Wie viel Zeit haben wir noch ungefähr? Passt, sollte sich ausgehen. Anwendungsfälle. Ich möchte halt zu Hause Filme auf dem Handy oder auf dem Tablet anschauen zum Beispiel, aber so, dass ich, der Film selbst nicht auf dem Handy gespeichert ist. Das heißt, muss irgendwie über das Netzwerk gehen. Ich möchte das Gleiche vielleicht für Audio haben. Ich habe auch so einen Smart-Verstärker zu Hause nicht. Ich möchte halt wird vielleicht äh, was abspielen können, vielleicht auch ferngesteuert. Ferngesteuert jetzt in dem Sinne, ähm, dass ich halt zum Beispiel mein, mein, mein Handy eins hernehme und sage, okay, ich möchte eine bestimmte Datei oder eine bestimmte Playlist auf ein anderen Gerät abspielen. Das andere Gerät kann jetzt entweder mein Verstärker sein oder ein anderes android Handy. Das ist jetzt ein, so ein Fall von mir. Also, wenn meine Kinder bei mir übernachten, dann habe ich meistens ein Handy mit so ein paar Aktivboxen angeschlossen, so zum Schlafen gehen, wo ich dann halt von außen dann halt zum Beispiel die Playlist erweitern kann, ohne dass ich das dann reingehen muss und am Gerät dann direkt herumdrucken anfangen muss. Funktioniert ganz gut. Da ist auch wieder so irgendein Blogartikel, der im Prinzip genau auf das eingeht, was ich jetzt gerade gesagt habe und auf das ich jetzt auch eingehen werde. Wie man das jetzt macht, äh, habe ich jetzt ein bisschen zusammengekürzt. Es gibt auch leider sehr viele verschiedene Standards von verschiedensten Herstellern, also jetzt Airplay, die ganzen Google Cast, Chromecast und was da alles gibt. Ich selbst habe mich jetzt äh, für DLNA entschieden. Da ist es so, das sind im Prinzip alle Hersteller außer Apple, kann man es grob sagen. <lacht> also das Airplay ist halt sehr Apple-lastig. Gut. Ähm, DLNA-WIG funktioniert ganz grob, also ich gehe jetzt nicht aufs Protokoll runter, aber es definiert bestimmte Klassen von Geräten oder von Software, die sich halt als Gerät anmeldet im Netzwerk. Es gibt einmal die Rolle des Servers. Also es ist ein Ding, das Daten hat. Daten in Form von äh, Fotos, Videos, Musik oder Audio allgemein. Dann gibt es Renderer. Das kann jetzt zum Beispiel ein Verstärker sein oder ich möchte einen Android gerne als Renderer verwenden. Oder es kann auch ein Smart TV sein, der dann ein Video darstellen kann. Es gibt die Rolle des Controllers. Das ist dann sozusagen die Fernbedienung, kann auch im anderen Fall eine App sein, mit der ich dann sage, ich möchte von dem Server die Datei auf dem Gerät abspielen oder gleich eine ganze Playlist davon abspielen. Und dann gibt es noch so ein Mischding Player, was vereinfacht gesagt nur eine Kombination von einem Controller und einem lokalen Renderer ist. Das heißt. Ich schalte, also jedes Eintritt Handy hat er schon eingebaut. Das heißt, sobald ich im Netz bin und ich habe einen DLNA-Server, poppt er dann im Media Player auf und ich kann dann reingehen und es wird dann lokal bei mir abgespielt. Das ist im Prinzip so ein DLNA-Player. Gut, als Server, wenn wir dort anfangen. Bei mir habe ich jetzt den Mini-DLNA installiert. Ist Vorteil ist, er ist sehr klein und leichtgewichtig und funktioniert auch auf meiner alten oder hat auf meiner alten Box sehr gut funktioniert, wo wo ich jetzt nur recht wenig RAM und recht wenig CPU-Leistung gehabt habe. Wie gesagt, ist ideal für eher schwach ausgerüstete Hardware. Nachteil ist, es kann halt kein Transcoding, sowohl jetzt für Audio oder Video. Da ist dann eher so, dass du einen anderen DLNA-Server brauchst und meistens brauchst dann auch eine entsprechende Hardware dahinter, die dann das Transcoding überhaupt schafft in vernünftiger Zeit, dass es noch sozusagen benutzbar ist. Ist halt dann auch wieder ein Kompromiss, den man sich eingehen, äh, den man eingehen muss. Aber wir bleiben bei MiniDLNA. Die Config schaut vereinfacht gesagt so aus. Ich definiere die Verzeichnisse, wo Audio, Video und und äh, Bilder liegen. Ich definiere, auf welchen Interfaces soll das Ding wieder hören. Das heißt, ETH 0 ist wieder mal nicht dabei, weil ich will nicht, dass jemand von außen dann quasi äh, da irgendwie irgendwelche Requests hinschickt, bei, äh, irrtümlich oder absichtlich. Ähm, Fun Fact am Rande: Der, D der mini kann nur vier Netzwerkinterfaces in der Config äh, aufnehmen. Da habe ich vor einigen Monaten mal ein Bugreport aufgemacht, aber ich müsste mal schauen, ob sie da jetzt was erweitert haben. Und der, der Grund ist, weil im Source-Code das nur ein Array mit der Größe 4 ist. <lacht> das heißt, äh, jedes weitere Netzwerkinterface, das du konfigurieren würdest, das tut er zwar parsen, aber es funktioniert dann auf dem Interface einfach nicht. Ja? Habe ich dann auch eine Zeit gebraucht, bis ich das gemerkt habe oder bis ich draufgekommen bin zu den Android Apps. Ich werde es eher kurz machen. Ich habe die Tabelle, ich werde es jetzt nicht durchgehen, aber ich habe die alle jedenfalls durchprobiert und war dann eher erstaunt oder negativ überrascht, dass das doch alles nicht so super kompatibel ist, wie ich es mir gedacht habe. Das fängt dann an oft mit Stabilitätsprobleme, dass es zwar vereinzelte Apps gibt, die man als Renderer verwenden kann, aber dann funktionieren sie nur eine Zeit lang und dann sterben sie einfach ohne Vorwarnung oder das Stream bricht einfach ab und du weißt nicht wirklich, warum. Letztendlich nach längerem Herumprobieren habe ich mir dann einfach die 3 Euro gegönnt und mir die bubble UBMB lizenz gekauft. Es gibt es auch als lizenzfreie Server, da ist halt die Playback-Dauer und die Liste der Playlist halt künstlich eingeschränkt. Aber in dem Fall war es mal wieder Wert, weil es funktioniert wirklich problemlos und würde theoretisch auch mit mit diversen ähm, die, die Chromecast-Dingen wird wird das Ding eigentlich auch zusammenarbeiten. Und bei der Lizenz noch dazu sagen: äh, Es ist nicht pro Gerät, sondern es ist auf einem Google-Account ähm, gelinkt. Das heißt, bei meinen drei Android-Geräten, die ich habe, kann ich mit der gleichen Lizenz fahren. Dann, ein Problem gibt es noch und das geht sich dann noch schön aus in der Zeit. Oh, geht sich nicht mehr aus, Schätze. <lacht> ähm, ja. Kann ich überziehen oder doch nicht? Nicht mehr, okay. Dann muss ich leider abbrechen, ähm, Schon schaut euch die Folien an. Oder wenn es dann noch äh, als Frage offen bleibt, dann bin ich natürlich auch nach dem Vortrag oder per E-Mail oder wie auch immer erreichbar. Ja? Okay, dann danke. Und für etwaige Fragen, nachdem jetzt schon aus ist, können wir natürlich auch draußen machen. Also ich bin eh noch länger da.